0: Salut Jeanne. Salut Marc. Donc aujourd'hui, on va parler des huîtres. Alors, j'ai appris en préparant cet épisode que les huîtres, bien que n'ayant pas d'oreille, perçoivent les sons.
1: C'est ça, le fameux monde du silence euh, qui n'est pas silencieux euh, peut aussi nous entendre.
0: Alors, comment on fait pour percevoir les sons sans oreille enfin, C'est quoi C'est des vibrations qu'elles perçoivent
1: Le son, c'est rien d'autre qu'une onde qui se déplace euh, dans un milieu. Donc, euh, si elle, ça peut être aussi percevoir le son euh, sur les vibrations. Mais ça, il n'y a pas. On est encore à l'état de recherche là-dessus. Mais ça laisse à penser que euh, bah, tout ce qui est euh, les bateaux, euh, les infrastructures qui font du bruit peuvent aussi avoir un impact sur la faune marine.
0: On raconterait une autre fois comment elles sont élevées. Enfin, C'est intéressant. Ils hein. sont soit à plat, soit sur des espèces de piquets, marées, pas marées.
1: Juste pour revenir là-dessus, effectivement, il y a plein de façons d'élever les huîtres. Mais euh, pour avoir rencontré pas mal d'ostréiculteurs sur le bassin, ils travaillent les huîtres très régulièrement et elles passent au moins 150 fois entre leurs mains. Donc entre le stade de naissant où ils les captent sur leur collecteur. Et le moment où on les retrouve dans notre bourriche ou dans notre assiette, elles sont passées au moins 150 fois entre les mains de l'ostréiculteur. Et je trouve que c'est quelque chose de long et un travail euh, bah minutieux pour avoir ce produit-là dans nos assiettes.
0: Exact. Un dernier mot sur euh, ce qu'on voit à l'intérieur d'une huître, le vert, le noir, le bord un peu cilié. Comment tu nous rendrais l'huître plus, euh, je ne sais pas, plus proche de nous
1: bah, l'huître, elle a un muscle, on le disait tout à l'heure, pour tenir les deux côtés de sa coquille. Le muscle, c'est ce qu'on va voir qui est un peu translucide avec un côté blanc. C'est très sucré quand on le mange. D'ailleurs, c'est dommage de le laisser au fond de la coquille. Juste à côté, elle a son cœur qui est là pour bien irriguer le muscle avec d'ailleurs du sang qui est incolore chez l'huître. La majeure partie en fait, qu'on voit qui est assez ciliée, c'est ses branchies, ce qui lui permet à la fois de respirer... vous allez ce qu'il
0: y a au bord, c'est ce qui est un peu noir.
1: Alors, ce qui est un peu noir, ça, c'est le bord du manteau. Et c'est ce qui va lui permettre de fabriquer sa coquille. Et en fait, entre les deux parties du manteau, il y a un manteau de chaque côté de la coquille, vu qu'elle a deux Valve. valves, il va y avoir deux parties du manteau. Et entre ce manteau, il y a les deux branchies qui sont vraiment comme des fines lamelles, comme un peigne. Et ça va lui permettre de filtrer... Donc, à la fois de respirer pour capter l'oxygène, donc ses branchies, et à la fois de filtrer l'eau et de récupérer le plancton.
0: Le phytoplancton. Ouais. Et
1: du coup, le phytoplancton, et là, la nature est bien faite, elle ne mange pas euh, ses larves elle-même, euh, elle sélectionne que le phytoplancton.
0: Oui, c'est fou. Il y a les petits crabres qui vivent à l'intérieur des huîtres. C'est tout mimi.
1: Des moules. Des moules et des, ah, huîtres, des huîtres, me
0: semble-t-il. J'ai vu des photos, j'en ai pas vu en vrai sous l'eau, mais euh, il y a les petits crabes qui vivent à l'intérieur. Oui, et non, puis en fait.
1: des verres. Euh, c'est vrai que quand on mange les huîtres sauvages, qu'on va euh, directement les attraper sur les rochers, on peut retrouver euh, des petits verres, euh, des verres plats, euh, des anélides, plein de trucs là-dedans. Ouais.
0: Et si on a de la chance, on peut trouver une perle.
1: Ah oui. Alors, il euh, y a... Pas mal de mollusques bivalves qui fabriquent des perles. En fait, c'est la même matière que ce qui constitue leur coquille. La nacre Donc de, bah Là, c'est de l'aragonite. La nacre, il faut des eaux chaudes pour qu'elle puisse se former. Donc Les huîtres de chez nous, elles ne feront jamais de nacre. Mais elles peuvent constituer autour d'une petite particule, un petit grain de sable ou quelque chose qui va les embêter à l'intérieur. Comme elles ne peuvent pas l'enlever, si ça les gêne, ça les blesse, elles vont créer par-dessus de la coquille, pour euh, englober cette partie-là. Donc, on peut retrouver des petites perles.
0: D'accord. OK. Et pour finir, ma chère Jeanne, est-ce que tu qualifierais ton QI de QI d'huître
1: <rire> C'est la question piège. <rire> non, mais comme c'est une espèce euh, qui fabrique son milieu... et qui... À baleine sous gravion, dit, voilà, on a tous envie d'avoir hein. un QI d'huître.
0: Non, non, parce que les gens partent du principe qu'une huître, c'est idiot. Mais justement, ça ne l'est pas.
1: En tout cas, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai le QI d'un poulpe.
0: Voilà, il y aura mille autres choses à dire sur les huîtres on va s'arrêter là, comme je disais, c'était un, un épisode obèse, merci pour euh, nous avoir éclairé, y compris sur le nom des huîtres hein. rappelle-nous celle euh, qu'on mange à 98%, là c'est la japonaise ouais.
1: Crassostrea Gigas
0: grâce Austria, Gigas Les qui a remplacé creuses. la Portugaise et surtout qui laisse à seulement 2% notre belle huître plate qui s'appelle et Edulis. Très bien Jeanne, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Ainsi s'achève notre marathon d'enregistrement. Je te laisse rentrer justement dans la région de l'huître qui est Bordeaux, Arcachon, là où tu es, pas loin de l'étang du test. Je te laisse le dernier mot avant de te rendre ta liberté.
1: Ben, merci, c'était un plaisir euh, d'enregistrer euh, pour euh, Baleine sous Gravillon et Petit Poisson deviendra podcast. Merci Marc.
0: A très vite, salut Jeanne.
1: Salut.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.